0: שלום, אני ברק רום, והיום נדבר על תביעות אובדן כושר עבודה. איתי באולפן עורך דין ליאור קן דרור, ממשרד קן דרור הראל ושות, המומחים בתביעות ביטוח ונזיקין. בוקר טוב ליאור.
1: היי, בוקר טוב ברק. בואו
0: נדבר באופן כללי קודם כל על אובדן כושר עבודה. לא הרבה אנשים קוראים עד הסוף את הפוליסה, וגם ככה ההגדרה המשפטית די סבוכה, אז אם אתה יכול להסביר לנו.
1: פוליסות בכלל, וגם בדגש פוליסות אובדן כושר עבודה, זה בדרך כלל, לא באופן כללי, את פוליסת אובדן כושר עבודה אמורה לתת פתרון אה, לאדם שנקלע עקב תאונה או מחלה, אלה בסוף שתי הסיבות. אה, פיצוי כספי חודשי, כל זמן שהוא במצב אה, מזכה. כמובן, כפוף לכל המגבלות, וכפוף גם לתום תקופת ביטוח. כלומר, זה לא עד 120, זה עד uh, תום תקופת הביטוח, נדבר על זה בהמשך.
0: אפשר אבל להגיד כבר בפ... 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 בפתיח של הדברים, שזאת אחת הפוליסות, או אחד הכיסויים הכי משמעותיים עבור בן אדם, כי למעשה הסיכון של חברת הביטוח גדול. אם אדם נפצע בגיל 30 ולא יכול להביא משכורת עד גיל 67-70, יש פה סיכון גדול. מצד שני, לנו כמבוטחים, זה דבר קריטי, אחרת מאיפה נוכל להתפרנס כל התקופה הזאת,
1: הנושא הזה של אובדן כושר עבודה בחלק מהמקרים הוא לתקופות קצובות קצרות. איפה זה בא לידי ביטוי? הרבה פעמים בתביעות פגיעות אה, אורתופדיות, אדם היה מעורב בתאונה, בעקבות אותה תאונה אושפז, כן, או לא נותח, עבר שיקום כזה או אחר, חוזר לעצמו פיזיותרפיה, הידרותרפיה, ואחרי איקס חודשים, לפעמים שנה, חוזר חזרה למעגל העבודה, ועם זה חברת הביטוח מתמודדת. הקשיים היותר משמעותיים זה שחברת הביטוח מתמודדת בהערכת סיכום פנימית שלה, עם אובדן כושר עבודה שעשוי להיות לטווח ארוך, או ארוך מאוד, בעיות נפשיות, בעיות מורכבות, מחלות אונקולוגיות, מחלות קשות מורכבות, הרשת וכדומה. שם חברת הביטוח מתכווצת מראש ומפשפשת, כמו שהיא מפשפשת תמיד, אבל בתיקים כאלה גדולים, זה מפשפש עוד הרבה יותר. צריך להבין, הייתה אצלי השבוע פקידה בבנק, הפיצוי החודשי שאמורה לקבל הוא 15,000 שקל, במקרה הזה זה מחברת הראל, הראל סירבה לה. היא בת 52, הפוליסה עד גיל 67. מבחינת חברת הביטוח הסיכון הוא 15,000 שקל. כפול 180. כפול 180. ואז אנחנו מגיעים ל-2.7 מיליון שקל, כן. וזה התיק, כמו שחברת הביטוח מציירת את זה לעצמה. ברור. לא יצגת, יכולים מי שיקשיב לנו לראות, אבל, באתר האינטרנט שלנו, אבל אני יוצא חברות ביטוח. כלומר, בעברי עבדתי גם בחברת כלל וגם בחברת הראל. כשאני אומר כך חברת הביטוח עושה את הערכת הסיכון, אני לא אומר כי אני חושב שככה היא עושה את הערכת הסיכון. לא, אתה יודע,
0: אתה מניסיוני בעבר כסוכן ביטוח, אני זוכר שאחת ההגדרות הראשונות הייתה אם הוא לא יכול לעבוד, הכשרתו, השכלתו, ניסיונו וכל הדבר הזה. אז אה, יש מצב שחברת הביטוח תכריח מישהו שעושה מקצוע מסוים לעבוד בעבודה אחרת, או שזה סתם כתוב בפוליסה ולא באמת קורה?
1: נושא ההגדרה העיסוקית הוא אחד הנושאים המשמעותיים. חברת הביטוח שואלת אדם גם מה ההכשרה שהוא רכש, כן. שואלת שתי שאלות וגם מה העיסוק שלו בפועל. כי יכול להיות שאדם למד פיזיקה ועובד היום כטכנת בחברת ההייטק, ואז ההשכלה היא אחת והמקצוע הוא אחר, יש כמובן מיליון דוגמאות אחרות. חלק גדול מהמצבים, הדברים הם אחד לאחד. אבל חברת הביטוח מוכרת פוליסות אובדני כושר עבודה. למעשה, אני מדבר על חברת הביטוח, של... שלושה סוגים של פוליסות. הפוליסה האחת הוותיקה מאוד, אומרת, אנחנו, חברת הביטוח, נשלם לך פיצוי, רק במצב שאתה באובדן כושר עבודה מלא לכל okay. עיסוק. בדרך כלל, לאנשים שהם מורדמים, מונשמים, בבית לוינשטיין, האנשים במצב מאוד מאוד קשה, סיעודי.
0: לא יכולים לעבוד בכלל, אין בכלל דיון.
1: לא יכולים לעבוד בכלל.
0: ואז זה 75% מהשכר ברוטו.
1: נכון. נדבר תכף על מגבלות פיצוי, אבל 75% מהשכר. המצב האחר הוא הפוליסות שנמכרו בשנים האחרונות, מתחלקות למעשה לשתיים. הפוליסה האחת אומרת שאנחנו, חברת הביטוח, נשלם לך, ובלבד שאתה באובדן כושר עבודה, שהוא נכון ושריר וקיים וזה, אנחנו מגדירים אותו כאובדן כושר עבודה מקצועי. בפוליסות החדשות יותר, הטובות יותר, ההגדרה היא הגדרה עיסוקית. דהיינו, מה שעשית, מה שהעיסוק שלך אם בפוליסה... אם אני לא למדתי מחשבים מקווה.
0: ואני היום מורה, ואני לא יכול לעבוד כמורה. יש לי ב... בעיה כרונית במטרי הכ... הכל.
1: זו שאלה מעולה. בפוליסה מסוג אחד, אם אה, למעשה... שילמת פרמיה ואתה מורה ויש לך פגיעה במיתרי הקול, אז ישלמו לך כל זמן שיש פגיעה במיתרי הקול. כן. בפוליסה, אם קנית את הפוליסה הזולה יותר מהסוג השני, יגידו, רגע, אתה לא יכול להשתמש במיתרי הקול, אבל אתה יכול לעבוד וללמד באמצעות לומדת מחשב, אתה יכול להפעיל מחשב, אתה יכול לעשות דברים אחרים שלא מצריכים את מיתרי הקול, וכן, שם באותה מידה, באותו מקרה לא ישלמו לך פיצוי ויצפו שתעשה משהו שהוא מתאים לניסיון. אה,
0: זה לא שאת...
1: <laughs> <חבט> חברת ביטוח לא משלם את הפוליסה, לא פוליסה שאמורה לכסות מקרי אבטלה. אנשים שואלים אותי הרבה מאוד בתיקים, רגע, אבל אני היום בן 50 ומשהו, מי, מי ייקח אותי לעבוד? כן. זו לא השאלה, כי הפוליסה לא נותנת תשובה לשאלה לא, הזאת. לא. זה לא פוליסה, האם אני יכול למצוא או לא יכול למצוא עבודה, זה האם עקב תאונה ומחלה, אני לא יכול לעבוד במקצוע שעבדתי או במקצוע אחר שמתאים לניסיוני, השכלתי והכשרתי.
0: מה ההבדל בין הכיסוי
1: בנושא הזה שנקרא פנסיית נכות, המבוטח שם נקרא עמית, ההגדרה השם היא שם, היא הגדרה תקנונית, התקנון החל מיוני 2018, הוא תקנון אחיד בקרנות הפנסיה החדשות, והוא קובע שלמעשה אדם, אי אפשר, בתוך התקנון מובנה רק האובדן כושר עבודה מהסוג הפחות טוב, דהיינו ניסיון השכלה והכשרה, מספיק שאחד מהפרמטרים האלה, המבוטח, יוכל לענות על אחד מהפרמטרים האלה, או שיוכלו להציע לו עבודה שמתאימה או לניסיון או להשכלה או להכשרה שלו, כדי שקרן הפנסיה לא תצטרך לשלם ותפנה אותו חזרה לשוק העבודה, תגלגל אותו לשוק העבודה. <אז> ניתן להתגבר על זה היום בקרנות הפנסיה לחלק מהמקצועות עם קנייה של מטרייה ביטוחית, לפנות לסוכני ביטוח, לשאול אותם מה מדובר ולראות אם אתם מתאימים ויכולים להתקבל למטרייה ביטוחית, כי אז היא באמת נותנת שיפור של ההגדרות. אבל בגדול, בגדול מרחוק, המוצר הוא מוצר דומה. יש יתרונות מובהקים לכיסוי אובדן כושר עבודה בחברות הביטוח ביחס לקרן הפנסיה. ניתן uh, להשוות את התנאים עם רכישה של מטרייה ביטוחית בקרן הפנסיה.
0: בוא נדבר על uh, גובה הפיצוי שאפשר uh, לקבל או צריך לקבל ועל המשך הפיצוי, כי הרי זה לא לנצח הסיפור הזה.
1: אוקיי. Okay. Uh, למעשה, גובה הפיצוי, uh, גובה הפיצוי נקבע ושולם על פי הנמוך מבין, אחד משני הפקטורים שאני אציין. האחד זה הסכום שנקנה בפועל. אם אדם מסוים קנה פיצוי בגובה 5,000 שקל, אז לכאורה הוא יקבל 5,000 שקל בחודש. אבל יש סעיף נוסף, תנאי נוסף, שאומר, אנחנו רוצים לבדוק את ממוצע השכר שלך. כן. בדרך כלל ב-12 החודשים האחרונים, לפני מועד האירוע שאתה זכאי לו, לעשות ממוצע של השכר, ואז אתה יכול לקבל 75%. דהיינו, אם יבדקו ויראו במקרה שנתתי, אדם קנה פוליסה על 5,000 שקל, ממוצע השכר שלו. ב-12 חודשים שקדמו, עומד על, ש... על 6,000 שקל, 75% מזה זה 4,500 שקל. זה מה שיקבל. הוא יקבל, נכון, הוא יקבל את הנמוך מביניהם, שזה 4,500 ולא את ה-5,000 שקל שהוא קנה בפוליסה.
0: זה טוב כי אפשר להזהיר את המאזינים שלנו בעצם, שלקנות כיסויים, של... כיסויים מסוג גוזל כושר עבודה על 20,000 שקל לחודש זה נחמד, אבל זה לא יעמוד במקרה של תביעה אם הוא לא מרוויח את זה.
1: נכון מאוד, אם קונים סכום פיצוי שהוא לא תואם לרמת ההכנסה, נמוך מדי, גם גבוה מדי. זה, זה מיותר, זה לא הגיוני, זה לא כלכלי. מגבלת הפיצוי, לפי התקנות שיוצאים מהמפקח, אה, אה, הממונה על אגף שוק זה עד שכר של כ-80 אה, אלף שקל. אה, וזה בוודאי, לעניות דעתי, אחד מהכיסויים הביטוחיים, שאוי ואבוי לכל מי שלא קונה ברור. ולא דואג, שיהיה לו את זה או באמצעות קרן פנסיה, או באמצעות פוליסת. אובדן כושר עבודה, אגב פוליסת ביטוח מנהלים, הוא פוליסה שהיא stand alone, שעומדת בפני עצמה ונותנת את אותו, את אותו כיסוי. דיברנו קודם, גם בסרה של עשרת אלפים שקל, המשמעות של אה, אה, יציאה משוק העבודה לתקופה של חמש שנים, של עשר שנים צפון. כן, זה 600-700 אלף שקל. זה מאות אלפי שקלים, לפעמים מיליונים, וזה מה שמביא אנשים רק להישען על המוסד לביטוח לאומי. ושם הסכומים בנכות ללית, היום הם מוגבלים לקצת יותר מ-4,000 שקל למי שהוא בנכות ללית ומקבל קצבה מקסימלית. בוא רק להזכיר שכיסוי
0: אובדן כושר עבודה באופן יחסי הוא כיסוי יקר לרכישה. זה אחד היקרים ביותר, אם אני זוכר נכון.
1: הכיסוי הזה הוא כיסוי יקר, הכיסוי הזה הוא בוודאי לא מסוג הכיסויים הזולים, זה לא פוליסות של עשרות שקלים בחודש, אבל ניתן גם לקנות את זה למי שמתחיל בגיל צעיר בתעריף קבוע, על ציר הזמן זה מוכיח את עצמו. ועוד פעם, אתה, אנשים, בוא ניכנס לפרופורציות. יש לאנשים, אנשים שיש להם רכב של 100 אלף שקל בחצר, בחצר הבית, מבטחים אותו בסדר גודל של 3,000 ו-4,000 כן. שקל בחודש. לפחות. בשנה, סליחה, שזה כן. סדר גודל של 300-400 שקל בחודש.
0: לפחות, אולי לפחות,
1: יותר. וזה הסיכון המקסימלי, הוא סיכון של 100 אלף שקל על אובדן מלא של האוטו. נכון. אז צריך להיכנס לפרופורציות, המשמעות של אובדן כושר עבודה, בלי יכולת לקבל אשלמה, היא בדרך כלל מצב שמביא את המשפחה למצב כלכלי מאוד 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 קשה.
0: אתה בעצם ראית את, ה... את העניין הזה מתגלגל משני הכיוונים, כמו שאמרת, גם עבדת במחלקה המשפטית של חברת ביטוח, ואתה מכיר מבפנים את האילוצים, את הרעיונות, אתה גם לקחת בחשבון את העניין הכלכלי, כמה הם יכולים לשלם, מה הרווחיות וכל הסיפור הזה. מהצד השני, במשרד קנדרו הראל, אתם מתעסקים הרבה עם לקוחות שטובים את חברות הביטוח ונדחים. אתה יכול לתת לי מפה של הסיבות העיקריות המרכזיות שחברת ביטוח דוחה את הפוליסות או על הסף או
1: מתעקשת לא לשלם? כן, פוליסת אובדן כושר עבודה היא פוליסה שהיא לא חד-חד ערכית, ואני אסביר. מצב שבו אדם קנה פוליסה למקרה פטירה, ואותו אדם הלך לבית עולמו, ויש תעודת פטירה והכול כשר ותקין וחוקי. אז חמת הביטוח צריכה לשלם, כי ברור מאוד המצב הביטוחי וברור מאוד מקרי הביטוח. הנושא של אובדן כושר עבודה, הנושא הזה בחלק גדול מאוד מהמקרים נתון לפרשנות ולתפיסת עולם של רופא מסוים. יכול להיות שקרדיולוג מסוים יקבע שעקב אוטם לבבי קשה, אותו מבוטח לא יכול לחזור לעבוד, יכול להיות שקרדיולוג אחר או מצנתר אחר יקבע אחרת, יכול להיות שרופא תעסוקתי... מטעם חברת הביטוח שמתפרנס מהם ועושה עבורם עשרות חוות דעת בחודש. יקבע שאותו אדם כן יכול לשוב לשוק העבודה, למעגל העבודה. ולצורך העניין, מומחה אחר, מטעם התובע, אפילו מומחה מטעם בית משפט, יקבע שלא ככה דברים. אבל ואחר, בפעם
0: הראשונה, בבחינה הראשונה של המצב, זה תמיד רופא מטעם חברת הביטוח.
1: בשלב הראשון, או הליך ניהול תביעה, זה בדרך כלל מגיע למשרדי עורכי דין. רק בשלב שבו אדם... פנה באמצעות, באופן ישיר או באמצעות סוכן הביטוח לחברת הביטוח. ונדחה. ונדחה. ככל שחברת הביטוח שילמה לו, לא, אנחנו בדרך כלל לא מגיע ולא כן. צריך עורך דין. בחלק אחר מהמקרים הם נדחים, או בהתחלה או בשלבים בהמשך, אחרי תקופה מסוימת חברת הביטוח במערכות מתעייפת מלהמשיך ולשלם, והחל מאותו, מאותו שלב למעשה נדרש התערבות, נדרש התערבות של עורך דין. בחלק, כמעט תמיד אנחנו מגישים תפיעה לבית משפט. צריך להבין שחברות מוצאים מכתבים, העולם, סליחה אה, על הציניות, אבל העולם אה, של בוא תוציא לי מכתב חריף, חריף, תשמעו אותו לדוכן השואה מהקרוב, okay. אין מכתבים ואין מכתבים חריפים. לא מעניין אותם. זה מכתב חריף, לא מעניין, לא חריף ולא מתוק, לא מעניין את חברת הביטוח בכלל. את חברת הביטוח תגיב, כי אין לה ברירה, לפי התקנות, כדי לא לחטוף פסק דין ותוציא את זה החוצה, בוא תיכנס למשא ומתן או במה שנדרש, הם יחטפו פסק דין והם יאלצו לשלם את הכול.
0: בעצם המניע של חברות הביטוח היא לא להגיע לפסק דין תקדימי, נכון?
1: חברות הביטוח ברוב רוב המקרים, לא כי אנחנו משרד פשרן ולא כי עורכי דין בתחום הביטוח הם עורכי דין פשרניים, נהפוך אבל בחלק גדול מהמקרים, מי שמתנהל על מגרש הזה לאורך זמן, חברות הביטוח לא באמת מעוניינות בפסקי דין שיעופו כל הזמן בעיתונות הכתובה או, בא, או באפליקציות, ולכן בחלק ברמה מסוימת של חוות דעת ושל חקירות ו... ומנסים כל אחד לראות איפה באמת הנקודות הבעייתיות בצד האחר ואז הולכים למגשר. תסלחו לי שופטי ישראל אבל יש היום ארבעה, חמישה, שישה מגשרים בעלי שם ברמה הארצית שיודעים לנהל את התיקים האלה ומבינים את הדברים האלה לעומקם. ולכן אנחנו הרבה פעמים לוקחים את הלקוחות ומתנהגים או מתנהלים מול מגשר מקצועי שמבין את רזי האובדן כושר עבודה כדי להגיע בסוף לאיזושהי תוצאה, זה לא פשרה. זה קניית סיכון כן, סיכון, לא. זה להגיע להסדר, אני כמשרד משתדל לאסור על עורכי הדין שלי להשתמש בביטוי, בביטוי פשרה, אנחנו לא מתפשרים, בסוף, מה שיקרה בסוף בית משפט אף אחד לא יודע, לכן אתה מנסה להגיע לאיזשהו הסדר שמכמת את הסיכוי ואת הסיכון כל תיק בנסיבותיו, כדי להגיע לסכום או חודשי מובטח קבוע לתקופה מסוימת או לתמיד, או בסכום חד פעמי לגמור את הנושא הזה וכל אחד ממשיך את דרכו.
0: אם אני לקוח אינטליגנט שקנה פוליסה, קראתי, הבנתי, יצא עם הסוכן, למה בעצם שאני לא אלך לטבוע לבד? מה, איפה, איפה הדקות או האיכות, או מה אני לא רואה שמשרד עורכי דין מנוסף? באמת, איפה היתרון היחסי שלו? אם אתה יכול לרדת לדוגמה או דבר כזה של לקוח רגיל, הוא לא יודע, הוא לא, רואה, הוא לא רואה את האפשרות.
1: חברת ביטוח ממוצעת או גדולה, הטופ פייב בישראל, מעסיקה אלפי עובדים. 4,000-5,000 עובדים. מתוכם סדר גודל של, של 500, לפעמים 700 עורכי דין ועוד עורכי דין חיצוניים. זה לא כוחות. כלומר, אין כאן רמת הידיעה של עורכי הדין בחברת הביטוח, שניסחו את הפוליסה. ההיכרות עם פסקי הדין, ההיכרות עם ההלכות, ההיכרות עם, עם, עם פוליסות אחרות בחברות ביטוח אחרות, למעשה מייצרות מצב שבו יש קושי עצום לאדם להתמודד לבד. אנחנו ממליצים גם כמשרד. שאדם ינסה לקבל את יומו עוד לפני בית משפט בחברת הביטוח, יש אפשרות להגיש את הטפסים ואת התביעה המקוונת, ייבדק על ידי מומחים מטעם חברות הביטוח. בל נשכח, בואו לא נגזים, חלק גדול מאוד מהתביעות משולמות בשלב הראשוני במקום על ידי חברת הביטוח. ועדיין יש הרבה מאוד תביעות שנדחות, ועדיין יש הרבה מאוד תביעות שנדחות בשלב מאוחר יותר, אחרי שהן אושרו תקופה מסוימת, ושם המצב הזה, כדאי להרים טלפון, להתייעץ, לפחות עורכי הדין המובילים בתחום, בדרך כלל לא מחייבות בתשלום בפגישה הראשונה, בודקים את החומר, רואים על מה מדובר, רואים על מי מדובר, רואים את מידת המהימנות, את מידת האמינות, את באמת הקושי הספציפי, ואז מחליטים מה הדרך הנכונה להתקדם הלאה בניהול תביעה.
0: מהניסיון הגדול שלך בתחום, אני יודע שבסך הכל זאת עבודה בשבילך, וכשאתה ניגש לתיק אתה יודע להסתכל מראש עד כמה הסיכוי, וגם לייעץ בהתאם, חילצת עבור לקוח או לקוחה אובדן כושר עבודה, וידעת והאמנת בכל ליבך שמגיע, וגם היה שם סיפור אישי שהוא מעבר לרגיל הממוצע.
1: תראה, התיקים המורכבים יותר הם גם תיקים של מפרנס יחיד במשפחה, עם ילדים, מכל מיני סיבות, גם אלמנות או גם אלמנים, שם באמת הקושי הוא קושי גדול יותר. והתיקים הקשים יותר הם תיקים שבהם הצד השני, למעשה התובע, הוא פגוע נפש. חברות ביטוח כדרך שגרה, כמעט תמיד, כמעט תמיד, אני לא מכיר מקרה שלא קרה, יוציאו חוקרים פרטיים שיתחקו אחרי מי שמגיש את התביעה, גם בשלבים הראשונים וגם בשלבי ההמשך. יגיע אותו חוקר או חוקרת, יתיישבו עם המאסדה הלבנה או עם הטויוטה הלבנה ב-5 וחצי בבוקר מול הבית של אותו מבוטח, והשיר הצל שלי ואני הם הצל ורצים אחריו, מצלמים אותו מצלמות גלויות, מצלמות נסתרות כדי לנסות ולהזים את הטענות שהוא לא עם אנשים פגועי נפש, יש קושי, יש לחברות הביטוח, הן מתגרדות. כי מצב שאדם אומר, אני פגוע בקטה ולא יכול להרים את היד ויצלמו אותו אחרת, קל יותר להוכיח. מצב נפשי, חלק גדול מהאנשים עם בעיות נפשיות, יכולים על פניו להתנהל ביומיום, לצאת מהבית וללכת לקניות, והכל נראה בסדר. אף אחד לא חווה איתם ולא עבר איתם את הלילה המסויד שבו הם לא ישנו. ושם יש קשיים אמיתיים. אחד המקרים, תיק דווקא יחסית ותיק במשרד. הצגנו זוג הורים, הצגנו אימא של, של חיילת שנפגעה באחד, באחד הפיגועים בצפון, פיגוע באוטובוס, עתיקה מול, מול חברת הביטוח מגדל באות, באות, באותו מקרה, שדחו את המקרה של האובדן כושר עבודה, כי חשבו שהאימא כן יכולה לתפקד. הקושי הנוגע ללב היה ש, שאותה אימא למעשה, בשיחות איתי אומרת לי, תשמע, עזוב שהם חושבים לא, שלא מגיע לי והם לא משלמים לי. אבל אנשים נכנסים לתחושות שלי ומנסים לנבא בשיחה של עשר דקות עם פסיכיאטר שמונה על ידי מכון כזה או אחר של חברת הביטוח, שקובע שאובדן הילדה שלי לא הותיר בי רושם שמצדיק אובדן כושר כן. עבודה, זה החלק המעליב יותר. בסופו של דבר, קבלת הכספים וקבלת הפיצול, משפחה שאני עדיין בקשר איתה מעת לעת, בשיא הכנות, אני חושב שכבר מעל אלף תיקים בנושאים האלה של... של אובדן כושר עבודה, יש תיקים... שנוגעים יותר באמת ברמה הפרסונלית, אבל עדיין עושים את זה לכולם, את הכי טוב שאפשר, בין אם זו מחלה, בין אם זו תאונה. אנשים חולים במחלות קשות, במחלות נוראיות, מתמודדים, אנשים עם בעיות אונקולוגיות, אנשים שאתה מטפל בהם ובמהלך הדרך הם, הם הולכים לעולמם, אז למעשה אתה מתקן את התביעה וזה הופך להיות עיזבון המנוח או עיזבון המנוחה, וזה מצריך delay של, של מספר חודשים, ואז חוזרים חזרה כדי להביא ל... לה... ליורשים את הכספים שמגיעים להם. כן, קיבלנו החלטה, גם ניצן השותף שלי, הוא עבד בחברת הביטוח, הוא עבד במגדל. אני עבדתי ב, גם בהראל וגם בכלל. קיבלנו החלטה מושכלת עד היום, שאנחנו לא נייצג אף חברת ביטוח, למרות שהיה לנו קל מאוד, ואנחנו יכולים כנראה מחר בבוקר להתחיל לייצג חברות ביטוח.
0: כן.
1: דווקא זה שיצאנו משם, דווקא זה שידענו איפה הנקודות, איפה שלהם, איך הם חושבים, איך הם עובדים, אנחנו היום מנצלים את זה רק מול חברות הביטוח, ומבחירה לא מייצגים אף חברת ביטוח.
0: עורך דין ליאור קנדרור, משרד קנדרור, הראל ושות, מומחים בתביעות ביטוח ונזיקין. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, תודה רבה. אנחנו
0: נהיה פה גם בנושאים הבאים כדי לעזור לקהל שלנו להבין איך מתנהגים בכל מיני תביעות, לא רק עובדי הכושל. נאחל
1: רק בריאות לכל המאזינים. תודה רבה,
0: להתראות.